0: او بسم الله الرحمن الرحیم سوره انفال جلسه آخر جلسه پنجم ظاهرا از آیه 100 از آیه 63 به بعد خب نگاهی به چند آیه انتهایی جلسه قبل میکنیم برای که تو جریان بحث قرار بگیرید و پیوند دو جلسه براتون ساده تر باشه از آیه شست آغاز میکنم که توصیه ایست به مسلمان ها که تا اونجا که میتونید نیرومند باشید و اید دوله هم من قوتن و من رباط الخیل شون زعیف بشید دیگران حوث میکنن که به شما عملی بکنن منافعتون رو به خطر بندازن، استثمار بکنن و حقوقتون رو پایمال کنن. برامبر قوی باشید و به نفع دشمنم هست که خودش رو به دردسر و زحمت نندازه. هم دشمنان بیرونی در حال نگرانی باشن که به خودشون اجازه تجاوز به شما ندن و هم آدمای درو و منافق اونایی که زیر چتر و ماسک همفکری با جامعه چهره واقعی خودشون رو پنهان کردن که از پشت خنجر میزنن. اونها وقتی ببینن قوی هستید مجبور میشن احتیاط بکنن خب در راه تجهیز قبا مسلح و مجهز شدن هر چی خرج بکنید جایی دوری نمیره به خودتون برمیگردید این سربلندی و عزت و استقلال در واقع سودش به نفع خودتون خواهد بود اما از اونجایی که هدف از مسلح شدن جنگیدن نیست بلکه قوی بودن برای اینکه ذره آدم نخوره آیه 61 میگه خب اگر مخالفینتون دشمنانتون پیشنهاد صلح دادن حتما بپذیرید و نگرانم نباشید به خدا توکل بکنید و ان جن اهل فرج فجن و توکل علی الله کاملا نشون میده که این تقویت ارتش و نیروهای نظامی نه برای تجاوز بلکه برای دفاع برای حفاظت خوده بنابراین به محض اینکه اونا آماده شدن که صلح بکنن دستور هستش که حتما بپذیرید ارش کردم در نهج البراق هم از حضرت علی میفرماند هرگز پیشنهاد صلح رو دفع نکنید ولا تدفعن الصلح اندا که الهی عدوب بکند به مالک اشتری که در مصر مخاطب حکومت بکنه میگه برای که در صلح آسایش برای سربازانه امنیت برای شهرها و الی آخر منافعی که صلح داره. باز تکرار میکنه که حتی اگر قصد نیرنگم داشته باشن، بخوان فریب بدن، زمان بخرن که در این مدت تجهیز قوا بکنن، تقویت بکنن و حمله بازم نترس. بازم نترس و بپذیر. خدا تو رو کفایت میکنه خدا و مؤمنینی که تا حالا همراهت بودن اونام هستن دیگه تا حالا کمکت کردن بازم نگران نباش توصیه مؤکد به صلح آیه بعدیش درباره الفت دلهاست نزدیکی دلها که میگه در صلح فقط حاصل میشه میگه نگاه بکنید شما همه با هم دشمن بودید دشمنان خونی بودید صدها قبیله در عربستان بودن خدا بین شما الفت قرار داد الفت این کنار هم آمدن مثل تعلیف کتاب این چی کلماتو کنار هم میذارن کتاب میشه میگه شما همه پراکنده بودید حالا یک وحدت پیدا کردید کتاب ملت تو اگه میخواستی کره زمین رو هم هر چی رو کره زمین خرج بکنی که بین اینا دوستی و وجود بیاد نمیآمد بلکه این اعتقاد واحد این اعتقاد به آپریدیگار جهان باعث شد که دشمنیارا بذارن کنار با هم یکی بشن برابر در صلح که امکان این آشتی و برادری وجود داره برای هر پیشنهاد صلحی رو با آغوش باز بپذیر خب ظاهرا تا اینجا خوندیم دیگه یا ایوه النبی یا حسبوکالله و منتبع که من المؤمنین. ای پیامبر چندین بار در این سوره خطاب به پیامبر شده یا ایوه النبی در قرآن کمتر اسم پیامبر آمده محمد چهار بار بیشتر نایمده و... سد و و بار نام موسی اومده فقط چهار بار نام محمده ولی یا ایوها رسول یا ایوها نبی که اون در واقع نقش و پست و مقام پیامبره مطرح میکنه نبی از نقبت از نبه میاد کسی که خبر آورده پیام آورده رسول کسی است که رسالت و مهموریتی داره یعنی اینا هم جزء ماموریتاست که بیان میکنه نه یک توصیه شخصی یا ای یحیی نبیو حسبک الله و من التبع من المؤمنین ای پیامبر خدا کفایت میکنه تو رو یعنی لازم نیست نگران باشی که حالا چیکار بکنیم بریم با این گروه بسازیم با اینا پیمان ببندیم یا از اینجا مثلا پشتیبانی پیدا کنیم نه همینی که راه تو راه حق و خدا در واقع حافظ و حامی است کفایت میکنه هم تو رو و هم مؤمنین رو یا ایها النبیو هر دلمؤمنین علال قتال پیام بر مؤمنین رو بر قتال هر رز هر رز میگن تشویق بکن ترقیب بکن وادار برانگیز. ولی کلمه هر رزی معنای لطیفتر و ذریفتری هم داره این باجه دو بار در قرآن سه بار آمده که دو بارش در مورد جنگ هر رزال قتال یه بار دیگه درباره باره که از غم فرزندش یوسف چشمش پور شده بود دیگران بهش میگن انقدر تو عشق میریزی انقدر گریه میکنی حتی تکون هر ازن هر ازن. هر از همیدیش است. هر از یعنی بیمار میشی چه بیماریه؟ بیا فلانی دقی کرد از قصه پس یعقوب گمشدهی داره در گم شدهش یوسفه یعنی یک هدفی داره یک آرمانی یک ایدئالی تو زندگی داره تمام وجودشونه که در فراغ او مریض شده اینی که میگه هر رز المؤمنین علال یعنی جهاد در راه خدا برای دفاع از ملت این همون شده است است که جامعه اگر نداشته باشه جامعه مریزه یعنی شک بده به جامعه اون به صلاح گمگشتش رو که باید میدانی باشه که از مالش از جانش در راه معشوق معبود اصلی مایه بذاره اون در واقع مثل یعقوب و گمگشتش یوسفه اتواقا در یکی از خطبه های نحجور براغم هست خطبه 27 ظاهرا فرمد انالجهاد باابون من ابواب الجنة جهاد یکی از درهای بهشته انالجهاد باابون من ابواب الجنة فتحه الله لخاصت علياء خدا این درو در بر وندگان ویژه باز کرده این در مخصوص اونهاست و هو لباس و تغوا کسی که آماده بشه برای مجاهدات مثل این که یک لباس تقوا پوشیده تمام وجودش رو بقایه گرفته یعنی در برابر انگیزهای دیگه وقتی از جانش شدن بگذره بیاد تو میدان راه حق و لباس و تقوی و در الله الحسینه این یک زره محکم است و جنته الوسیقه این سه سپر بزرگ خداست میگه اگر کسی یا جامعی بیرقبت بشه به جهاد به دفاع میگه دوشار ذلت میشه تو سری خورده میشه پدرشو در میارن به حقارت و ذلت میفته بنابر این این عزت نفس این جرأت و غیرت و شجاعت که یک جامعه یا افرادی از اون جامعه حاضر باشن از جان و مالشون مایه بذارن برای اهدافشون برای ملتشون این میگه همون گم شده است اون یوسف در واقع برای جانهایی که فهمیدن عاشقن یعنی که میگه هر رزل المؤمنین علال قتال نه که تشفیقشون کن بزن بکشن در واقع جهادی که در راه خدا است وگرنه جنگ در قرآن مطلقا مجاز نیست در قرآن میگه جنگ فقط اجازه داده میشه به کسانی که مورد قتال قرار گرفتن یعنی بهشون داره حمله میشه چرا؟ بران که به انهم ظلمون بران که مورد ظلم قرار گرفتن یعنی بر دیگران مجاز نیست جنگ اگر به کسی حمله کردن یه شهری یه جامعه یه گروه اسلامی میگه به اینا اجازه داده میشه خیلی جدیه آیات جهاد و قتال در قرآن ولی تو چه شرایطی بوده؟ مسلمان که با کسی جنگ نداشتن همه شبه جزیره عربستان بودپرست بودن مشرک بودن اینا یه اقلیتی بوده که پشت کرده بودن به اون اعتقادات دیگران میخواستن که سر بتن اینا نباشه اینا با کسی جنگ نداشتن تو مکه که 13 سال زیر شکا... ش... شکنجو فشار و آزار بودن به مدین هم که رفتن دست از سرشون بر نداشتن تا اون سالهای آخر تمام قبایل شبه جزیره هم یهودی ها و هم مشرکین قریش در مکه دست از سر اینا بر نمیداشتن اینا دنبال صلح بودن بنابراین منظور از جنگ که تو این آیات میاد نه برای توسعه. اون که بعد از پیامبر اتفاق افتاد ایران و یا جای دیگر رفتن گرفتن برای کشور گوشایی همون آداتی که احراب داشتن برای دفاع از موجودیت خود بوده و نه قرآن میگه قاتلو بجنگید با کی الادین یو قاتلو نکن با کسانی که با شما می جنگند ولا تعتدو تجاوزم نکنید اولم بجنگید بعد برای چه منظوری فی سبیل الله قاتلو فی سب... قاتلو به جنگید با کسانی که الازین رو قاتلو نکن در راه خدا تجاوزم نکنید از خاک خودتون تون رو بیرون کردید نمیتونید بریم بسترم بگیریم بعدم بریم نمیدونم کجا رو بگیریم کجا رو بگیریم ال آخر تج... تجاوزم نمیشه به اونها کرد خب پس تشویق برای یک قتال دفاعی این یکون من کم اشرون از اگر از شما 20 تا باشه یقلبو معتین حریف دیویس نفر میشه یعنی یک به ده و این یکون منکون معتون اگه هزار نفر باشید 100 نفر باشید یقلبو الفا من الذين کفرو حریف هزار نفر از کسانی که منکرن میشید البته این ایداله میگه اگه صابر ده نفر صابر تو شما باشن 20 نفر اشرون میشه 20 نفر صابر باشن حریف در واقع دیویس نفر میشن صابر ما تو فارسی صبر رو به معنای میگیم صبر بکن تا امام زمان خودش ظهور بکنه <تصفيق> مشکلات حل میکنی صبر کن یعنی عجله نکن دست رو دست هم بذار صبر تو فرهنگ ما یک حالت انفعالی داره پسیو داره. دو ساعت صبر کردم نیومد. ولی صبر قرآن اون فعال دو ساعت یه جو باستادم نیست. صبر یعنی مقاومت یعنی پایداری یعنی جا نزدن. کاملا اکتیو حالت فعال صبر یعنی 20 آدمی باشن که در نرن مقاوم باشن جا نزنن. سواط قدم داشته باشن این ده برابر خودشون حریفن این ایداله تو شرایط تو مکه اینجوری بودن تو مکه که نون و پخش نمیکردن. همش فشار و شکنجو و آزار بود تو مدینه که آمدن شرایط حالا عوض شده دیگه پست و مقام و امکانات و یا جامعه حکومتی هم تشکیل شده قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تو همه ی عدوار تو همه ی ها و مکانها فرق میکنه دیگه قبلا که پست و مقامی هیچی نیست و ساواک و فشار و شکنجه و دستگیری بالاخره الکی آمده دیگه از خودش آمده بگذره ولی بعد که دیگه پست و مقام ها تقسیم تخ... میشه دیگه ریاق و نفاق و ریسک گذاشتن و همه اینا پیش میان دیگه میگه اگه واقعا 20 تا سابر باشید تعریف 20 تا حالا تعداد بالاتر که میگه به صورت لشگر تعداد کم برای این پس گروه های که به ماموریت میفرستادن یعنی دو حالت میخواد بگه صد تاتون بشید حریف یه لشکر هزار نفری هستین ذالکه و انهم لا یفقهون این به اون دلیله که اینا مردمی هستن که تفقه نمی کنن تفقه یعنی فهمیدن درک کردن یعنی اینا حقایق رو نمیفهمن یعنی آگاهی ندارن شناخت ندارن پس چطور میشه که ده نفر حریفه صد نفر میشن از آگاهی اگه شناخ دادم داشته بشه مسلمان های اولیه میگفتن یا پیروز میشیم یا کشته بشیم شهیدیم در راه خدا انقدر به این آرمان باور کرده بودن که از جانشون راحت میگذشتن پس به یه آگاهی رسیدن این آگاهی هم تغییر میکنه دیگه هر چقدر آگاهی بالاتر بره قدرت مقاومت ها بیشتر میشه هرچی بیاد پایین کمتر میشه آیه بعد نشون میده حالا چگونه کمتر شده الان خفخ الله عنکم حالا دیگه خدا تخفیف داده به شما یعنی انتظاری دیگه اونطوری ازتون نداره که ده تا تون حریف 100 تا بشین حالا خدا تخفیفی داده سبق گرفته از شما و علم انفیکم ضعفاً خدا میدونه که شما دیگه ضعیف شدید قبلا تو مکه عرض کردم همه جانباز بودن تو مدینه وقتی میبینن دیگه مثلا اینکه روزگار حالا نوبت ایناس دارن قوی میشن خیلی آمدن حالا ایمانو بردن دیگه خطرها گذشته دیگه مثل بعد از انقلاب دیگه خطر ساواک که خب نیست دیگه خطری نیست دیگه صف ببندن بیان دیگه تو کمیته همه جا برن آدمام مختلفن دیگه اینا دیگه اونطوری نیستن اون تمرینا اون آموزش ها رو ندیدن. اون تقوا رو پیدا کرد ضعیف دیگه جامعه. تو این شرایط فعین کن معتون حالا اگه صد نفر از شما باشید صد نفر صبر باشید، یقلبو بود حریف دوی رو نسبت یک به ده شده حالا یک به دو. چه تقوا خوبه؟ یک به دو شده. سالهای بعد از این زمان حضرت علی تو نشوبراغه حضرت علی خطاب به شیعیانش به سربازان میگه که دوست داشتم که ده تا از شما رو میدادم یکی از سروازهای مابیه ها رو میگرفتم نسبت بارونه شده یک به ده از اون بری. چقدر قصه پیروانش رو میخورده حضرت علی چقدر میگه همه دومال دنیا بودم میگه لا رأیال من لا یوتا کاری من نمیتونم بکنم وقتی اطاعتم شده گوش نمی کنین ثروت دنیا سرارزه شده مثل کوبیت و عبو و دوبای امروز شده بود دیگه کشورهای مختلف رو گرفتن کی دیگه دنبال جهاد و جانبازی میره همه دنبال پول ثروت دیگه بودن میگه ده تا از شما رو آذرم بدن میگه اونا در باطلشون با هم متحدن شما در حقتون متفرق هستید نسبت یک بده کاش که بازم تو یک به ده میمونیم. الان تعداد یهودی تو دنیا چند نفر به چارده میلیون هم ها یه میلیارد و چارصد میلیون نسبت یک به صد شده کدوم ها قدرت نه قدرت تن و نظامی قدرت جایزه نوبل قدرت سلطه پیدا کردن با سروت و با علم و با مدیریت و با نظام نظامی دیگه چطور شده که مسلمان ها به این وز رسیدن؟ پس کاملا نشون میده که تابع آگاهی هاست و صبر و مقاومت در برابر انگیزه های دنیاست. و این یکون من کم الفون اگه حالا هزار تا باشید یقلب و به ازن الله حریف ه... اگه هزار تا باشید حریف دو هزار تا به ازن خدا میشین ازن خدایی رابطه دو طرف است یعنی طبق قانونمندی خدا و الله و از سابرین. برای که خدا با صابرین انسان که مقاوم باشن پایدار باشن قوانین خدا در جهت اونها به حمایتشون میاد آیاتشون کلن درباره این سوره جنگ بدره خب تهم جنگی داره دیگه ارز کردم از جلسه اول تا آدم در اون کانتکست خودش نباشه تو اون شرایط خاص قرار نگیره بخواییم امروز اینا رو بخونیم معنا بکنیم ممکنه یه مقداری سوء برداشت بشه باید خودمون رو جای مخاطبین اون روز قرار بدیم و قرآن رو باید شناخت که تو چه شرایطی آمده بدون اون خیلی به راه های خلاف رفتن اشتباه برداشت کردن آیه بعدی به خصوص از این جهت حائزه اهمیته ما کانل لنبی ان, ان یکون له اسرا هیچ پیامبری حق نداشته که اسیر بگیره ما کان لنبی ان برای هیچ پیامبری ان یکون له اسرا اسرا همون اسیرانه چیزی که سنت جاری عربستان در اون دوران بوده اسیر گرفتن بوده هدف اصلیشون از جنگ و حملات به قبیله مختلف اسیر گرفتن بوده ولی اسیر نه بردهی که امریکا و اروپا میرفتن از افریقا میدوزیدن میابادن موانه نیروی کار اونا کار نداشتن نونخور اضافی هم که نمیخواستن اسیر میگرفتن برای اینکه بفروشن مبادله بکنن یا اگر خودشون اسیر دارن اسیراشون آزاد بشن یا به همون قبیلش کس دیگه که آدم نمیخورید به اون قبیله وقتی اسیر میدادن میامدن یه پولی یه حالا گوزفندی شد چیزی میدادن اون فامیلشون دوستشون آزاد بشه یعنی یه آملی بود که حالا به منافع مالی برسن اسیرگیری بسیار معمول بود این آیه در واقع میخواد بگه نه پیامبری همچی برنامه نداره هیچ پیامبری قصدش اسیر گرفتن برای منافع مالی نبوده مگر اینکه حتی یسخنفل عرضه مگر جا محکم بشه در زمین اسخان یعنی یه پرس کنین مایهی که سست جریان پیدا میکنه این مایه صف بشه مثل شیر قلیز بشه یران نمیفته. یعنی جای پاتون محکم وقتی شد یعنی بر دشمن زربانت قاطع زدید مسلط شدید چیره شدید بر دشمن اون موقع میتونید بگیرید اسیر یعنی هدف شما نباید اسیر باشه اونا چون می برای اینکه اسیر بگیرن هدفشون و توجهشون به اسیر گرفتن بود تا توی یه جپهی مثلا دشمن ضعیف می شود یه ده بیستا زود خواستن برن اونا رو بگیرن و ببندن خب نیروشون صرف نگهداری اسیران می دیگه دشمن از یه جای دیگه حمله می کرد می پس حق اسیر گرفتن ندارید مگر اینکه در یک موقعیت مسلط و چیرهی در میدان نبرد قرار بگیرید این معنای در واقع اسخان فلرزه بعضیاتو ترجمه ها دیدم می نمیسن مگر اینکه کشدار کشتار را بندازید این درست نیست این نتیجه من خیلی از ترجمه ها دیدم که تا قتل نکنید تا همها هم به خوندان اندازید اسیر نگیرید یعنی ضربه قاطع بزنید منظور کشتن نیست منظور در واقع اتفاع حس انتقامجویی نیست بلکه هدف اینه که مراقب باشین که حواستون به اسیر گرفتن نباشه حواستون دشمن رو متوقف کردن باشه در آیات جلسات گذشته خوندیم میگه وقتی تو میدان نبر با دشمن مواجه شدید آنچنان ضربات قاطع به اینا بزنین که پشت سریا پراکنده بشن یعنی شوخی نداره تو جنگ اگر بخواین حالا شاید چه وسا تردید بکنین و شک کنین جنگ اونا آمدن برای کشتن شما باید به با اون صفوف مقدم آنچنان حملاتی بکنید که پشت سریعا حواستشون جمع باشه پشت, پشت سریعا بفهمن که شما جدی هستید پراکنده, بکن. پراکنده بکنید، پراکنده بکنید صفو رو. اینجا میگه که برعهال شما توجهتون به اسیر نباشه، مگر اینکه محکم بشه سلطه پیدا بکنید. حالا در آیه چهار سوره محمد هم آمده، اونجا همین رو میگه که میگه که حق اسرار ندارید، حتی یوسف حتی از و اونا رو به این دوشاره به صلاح این زمین گیری کردید و بعد میگه اسیر بگیرید و حالا بعد با از موضع قدرت یا آزاد بکنید یا فدیه بگیرید اینجا میگه که در واقع توریدون ار از الدنیا والله یورید الاخره والله عزیزون حکیم شما قصدتون منافع دنیاییست میخواین اسیر بگیرید که در واقع از خانواده و قبیله اونها ما به ازایی پولی بگیریم ولی خدا ارادش آخرته والله و الله عزیز و حکیم این صفات خدا که میاد در واقع توصیه است که شما به این صفات باید گرایش پیدا کنید همه عزت پیدا بکنید قدرت پیدا بکنید مسلط بشید، بتونید از خودتون دفاع بکنید بعدم حکیمانه رفتار بکنید کارتون رو حکمت باشه جالبه که این توصیه اینجا داده شده که حواستون و اسیرگیری نباشه این تو جنگ بدر که آمده. مسلمون مسلمانا ولی گوش نمیکنن این کارو سال بعد که یا دو سال بعد که جنگ احد اتفاق میفته اتفاقا دقیقاً همین جریان پیش میاد مسلمون ها پیروز میشن داستان جنگ احد رو حتما خوندین میدونید یا اگر مکه مشرف شده باشید مکه مدینه دیدین اون دره در احدو و گردنه احد پیامبر یک اونجای تپهی گردنه احد 60 نفر رو میذاره اونجا میگه تحت این هیچ شرایط اینجا رو ترک نکنید یه تپه تقی... تپه تقی... 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 سقلجشیه که میدونید اونجا مسلط به منطقه جنگه 60 نفر رو تیرانداز اونجا قرار میده میگه اگه آسمون هم به زمین آمد اینجا رو ترک نکنید نگهبان باشید این به صلاح تپه تقی... مسلط به میدان نورد داشته باشید جنگ که برخورد سپاه به اوریش با مسلمانان ها انجام میشه اینا شکست میخورن تعدادشون کشته میشه و اونا فرار میکنن همه یعنی جنگ بدر اولین شکست اونها بوده جنگ احود هم شکست میخورن فرار میکنن تو نخلستان های اطراف مدینه مسلمانان ها مشغول میشن به جمعوری غنائم یه بردیم دیگه تمام شده این شست نفر هم که اون بالا بودن میگن کله ما پس ملکی و همه دارن حالا قناهمون موقع اسب و شطور و سپر و شمشیر و لباس جنگی و همه این چیزا که بوده دیگه قنای مال و انبالی که با خودشون داشتم همینا هم تازه خود لباس هم اونج کارخونه پارچه بافی که نبودم لباسایی که داشتن کلی قیمت داشته لباس هایی که با نخریسی و اینا بوده دیگه این 60 نفر خیلی وسوسه میشن میگن دیگه تمام شد جنگ پایان یا ف난 فرار کردن یه میگه نه پیامبر گفته که به هیچ قیمت اینجار ترک نکنید ام. از اینا اکثرشون میان پایین از تپه تپه کتاییست شما در دقیقه یه رو بیرسیم به بالاش شونزه نفر وقت میمونن بقیه میان که قناعیم جمع بکنن خالده بینه ولید که فرمانده اون مشرکینش که از خورده پراکنده بوده تو نخلصان ها میبینن وقتی میبینن یارانشون جمع میکنن از پشت میان ده حمله میکنن اونام 16 نفر بیشتر نبودن همه همشون کشته میشن 16 نفر از پشت حمله میکنن به سپاه مسلمانان یه جنگی رو که اینا باخته بودن تبدیل به پیروزی میکنن ها 300 تا بودن 70 تاشون کشته میشن از جمله فرماندهشون حمزه سید الشهدا تو فیلماتم دیدین 70 نفرم زخمی میشه نزدیک بود خود پیامبرم بکشن پیامبرم زخمی شده بودن توی چاله افتاده بودن یه تعدادی جانبازی میکنن ته اون در رد در یک قاری پیامبر اونجا نگه میدارن و نزدیک بود بقیه هم همه عزبین برن ولی اونا همینی که یمجی یعنی ضربه بزرگی زدن دیگه احساس پیروزی میکنن و بوتاشون بلند میکنن و درود اعلا هبل اعلا هبل شعار میدن و بر می یعنی یعنی خاطر همینه میگه تا محکم نشد جاپاتون اسیر نگیرید مسلمان ها این توصیه اینجا بود گوش نکردن به خاطر توجه به قناعیم یه جنگ باختن یعنی باید مطمئن بشین جاپاتون محکمه دشمن بر نمیگرده حواستون نره دنبال منافع جنگی البته اس اسیرم نمیمونه که اسیر بگیرید تو سور محمد توضیح میده که بگیرید فا اما منن بعد و اما فدا یا از موضوع قدرت آزادشون بکنید ما گرفتیم ولی حالا آزادتون بکنیم خودش اقتدار دیگه یا فتیه بگیرید نداشون. برای چی؟ حتی تزعال حرب و اوزارها تا جنگ تمام بشه میگه قاطع عمل بکنید اسیر بگیرید آزاد بکنید تا جنگو تمام کنید نه اینکه که تا جنگ تمام میگه اینا جنگو شروع کردن برای که جنگو نشروع شروع کردن برای که تمام بکنید با جدیت نشون بدید قاطع برخورد بکنید و بگیرید تعدادشون رو آزاد کنید یا فدیه بگیرید تا مجبورشون بکنید که جنگو تمام بکنید بارهای جنگ به زمین گذاشته بشه حتی تزعول حرب و اوزارها آیه چهار سوره محمدو بخونید توضیح میده که چرا جنگ جدی باید باشه بجنگید تا جنگ رو تمام بکنید نه بجنگید تا ادامه بدید برای خاتمه آتش جنگی که دشمن به پا کرده جدی بجنگید. جنگید حالا خب چون مسئله اسیران مطرح شد آقوش رحمت خدا بر اسیران هم گشوده است آیه بعدی این رو میگه یا ای نبی ای پیامبر قل لمن فی ایدی کم من الاسرا پیامبر به اون اسیرانی که در اختیار شما هستن بگو این یعلم الله فی قلوب کم خیرن اگه خدا خیری در دل شما ببینه یعنی حسنیتی ببینه قصد خیری در شما ببینه بله, بله بله بباشید از میخوام بله لولا کتاب من الله سبق لمست کم فی ما اخذتم از آبون اگر اون قانون از جانب خدا قانونی که پیشی گرفته نبود لمسکم فی ما اخذتوم عذاب در آنچه که شما انجام دادید، اخس کردید عذاب عظیمی بود یعنی این که شما دنبال اساعت رفتین غافل شدید البته تو جنگ بدر بالاخره موفق شدن سرانجام اون احد بود که شکست خوردن میگه همین توجه شما هفتاد نفر تو جنگ بدر اسیر گرفته بودند میگه خداونی قانونی گذاشته کدوم قانون؟ میگه این قانون سبقه یعنی سبقت گرفته بر چی؟ بر قانون علت و معلولی در دنیا هیچ چیزی نمیتونه خلاف مشیت خدا رفتار کنه ماه و خورشید و ستارگان همه در مدار معین خودشون میگردن هیچ موجودی در دنیا خلاف اونچه که قرائز بهش دیکته میکنن جام نمیدن همه موجودات جهان صد در صد مطابق اونچه در فطرتشون هستن جنهاشون بهشون دارن فرمان میدن عمل میکنن فقط و فقط و فقط انسانه که اختیار داره میتونه که موافق قوانین عمل بکنه میتونه مخالفش عمل بکنه هیچ موجود دیگه ای در دنیا نیستش که اراده انتخاب داشته باشه خب در قرآن میگه که اگر این قانون نبود ای رو زمین باقی نمیموند ما ترک علا زهرها من دابتن جنبندهی رو زمین نمیموند هفتش بار در قرآن این مکانیزم رو آورده ولی میگه خدا به شما یک عمر فرصت داده شما میتونین در این یک عمر براتون اینو خدا نمیگه من نتیجهشو میگه. در... تا یه عمر می کسی تبلیغ ضد خدایی بکنه خدا جهانشو نمیگیره خدا آزادیشو ازش نمیگیره خدا حلیمه منی یعنی مهلت بده یه فهم هل کافری محلت بده به کافرین. بارها در قرآن این موضوع آمده یعنی قانون علت و معلولی رو پس زده یه قانونی خدا جلو آورده که ما تا یه عمر عملمون به خودمون بر نمیگرده نتیجهش دفات قبلانده توضیح دادم میگه از این کاری که شما کردید نیت خیلی از شما اسیر گرفتن بود که هم گرفتن در اون کاری که انجام دادید ازاب عظیمی چون شوخی نیست که آدم یک انسانو بخواد اسیر بکنه شما یه آزادی یک انسانو دارید سلب بکنید اگر در دفاع باشه از خودتون دفاع کردید ولی هدفتون این باشه که اینو بگیریم یک انسانو آزادی شادن بگیره و که بپروشه برای که به پول برسه عذاب عظیم اون وقت میگرفتید یه وقت هست که من از خودم دارم دفاع میکنم کسی آمده منو بکشه خب میگیرم دستاشو میبندم پرس کنیم به پلیس ابته من زورشو ندارم تحویلش تعبیلش میدن ولی یه وقت که نه آدم میخواد کسی رو به ایره به یه منافعی برسه اونی که مجاز نیست میگه عذاب عظیم اون وقت به خاطر کاری که کردین نیت بسیاری از شما اسیر گرفتن بود حتی اصحاب بطر فکلوم ما غنمتم هلالا تیبا و تقل الله ان الله غفور رحیم خب حالا از آنچه که قنیمت گرفتین تو این جنگ برادر قناعی هم گرفته بودن دیگه این حرام نیست گفتیم اون کاری که کردید اگه نیتتون غیر از این باشه ولی قناعی گرفتید حلال براتون مصرف بکنید و کلو بخورید یعنی مصرف بکنید همه چیزی که خوردنی مواد غذایی که نبوده طیبا یعنی اینا اشکالی نداره دیگه جنگ اونها تمام انبار شما رو مصادره کردن آوارتون کردن حالا به تو جنگ هم آمده شغاره به کشند به قناعه می رسیدین نوشه جانتون این حرام نیست ولی و الله خدا رو در نظر داشته باشید یعنی طبق قوانین خدا میتونین تونین کار الله ها غفور و رحیم خداوند بخشنده مهربانه اگر تا الان قصد مالی داشتید و انگیزه های درونتون همه خالص در صد خدایی نبود و اصارت رو هم خواستیم ولی خدا غفور و رحیم اگر برگردید حالا این بحث بعدی رو که یه ذره جلو افتادیم یا IیH نبیو قول فی من FIDکن من صررا ای پیامبر به اون اسیرانی که در کنترل شما هستند در دستان قدرت شما قرار گرفتن بگو ان الله فی قلوب کم خیرا اگر خدا خیلی در دل شما ببینه اینی حسن نظر و نیت پاکی ببینه ببینه آدم های خوبی هستید. اتکم خیرن مما اخزمن کم بهتر از اون چیزی که ازتون گرفته شده بهتون میده حالا چیزی که ازشون گرفته شده یا آزادی است که ازشون گرفته شده اسیر شدن دیگه یا بعضی از خانوادهایی که آمدن مثلا پول دادن چیزی دادن کالایی دادن اسیرانشون رو بردن اینا ناراحتن که چرا ما مثلا مجبور شدیم فدیه بدیم میگه که نه اگر در واقع آدمای خوبی باشید خدا خیلی بهتر از اون که از دست دادید به شما خواهد داد و یا فر لکم والله و الله و رحیم خداوند می بخشه شما رو گرچه آمدید برای جنگ برای سرکوب دیگه که فقط می آزادی دین داشته باشند آمدین اینا رو بکشید با وجود این اگر آدمای خوبی باشید خدا می بخشه و خداوند غفور و رحیمه خب اینم گشودگی آغوش رحمت خداست روی اسیران که همباره این در بازه در توبه و بازگشت و این یوریدو خیانت ها ولی اگه قصد خیانت داشته باشن بازن تو این جامعه هم شدن باز میخوان خیانت کنن یا خیشانشون آمدن پول دادن آزادشون کردن ولی باز میخوان دوباره به حمله بکنن فقط خانون لاهم من قبل اینا قبلا هم خیانت کردن به خدا به خدا یعنی عرضش زیر پیمان ها و قرارداداشون زدن پایبند به هیچ عهد و پیمانی نبودند فهم کنم این هم ولی بالاخره تو تونستی مسلط بشی پیروز بشی و الله علی من حکیم، خدا علم داره و کارش هم رو حکمته با وجود این باید بر اینا سهل گرفت آیات بعد چار گروه رو معرفی میکنه پایان دیگه ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبيل الله اونایی که ایمان آوردن یعنی در دوران مکه به این پیام توحیدی ایمان آوردن از شرک و بدپرستی پرستی فاصله گرفتن شکنجه و آزار و اذیت دیدن امنوا دو و هاجرو حاضر شدن هجرت کنند همطور که میدونید سال 13 هم اینا فرار کردن از شهر و دیار خودشون مثل امروز نبود که از این اییلت امریکا برن جایده مور بکنن. امنیتی وجود نداشت کشوری نبود قبیله ها بودند که حفظ میکرد نه پلیس بود نه ژاندارم بود نه حکومت بود. نظام ای هر کسی تو قبیله خودش فقط امنیت داشت. یه قبیله همه از هم حمایت میکردن. همه پلیس امنییه هم بودن. بیرون قبیله به راحتی آدما رو میگرند میگرن برای چی؟ می یعنی برد گیری همه جا رونق داشت یعنی هر کسی اگه بیرون از قبیلش بود یه قبیله دیگه می گرفتش اسیر می دیگه مگر بین قبائل یک پیمانهای صلحی موجود می بوده خب پس از مکه فرار کردن تو مدینه کجا میخوام خوام برن؟ کاری نبوده؟ درامدی نبوده؟ چکار میخوام بکنن؟ چه امنیتی؟ زندگیشون چی میشه زن و بچه هاشون اونجا موندن گرفتارن بچه ها که نمیتونستن این فاصله مکه تا مدینه رو تون آفتاب سوزان بیان. میگه اونایی که آزر شدن به خاطر آرمان و عقیدشون از شهر و دیار و خونه و زندگی خونه آوا اجدادی بکنن هجرت بکنن. این گروه دوم و جاهدو نه تنها هجرت کردن اونجا آماده شدن که حالا دفاع بکنن. فرار کردن ولی نه اینکه برن توی پستوی قایم بشن اونجا رفتن حالا آمادن از خودشون دفاع بکنن از آزادیشون و جهادو چگونه به اموالهم به انفاسهم هر چی دارن با مال و جانشون در چه راهی در چه هدفی نه برای توسعه برای کشورگشایی فی سبیل الله در راه حق اینا گروه مهاجرین بودن اینا پیشتازان اسلام بودن دیگه پای اصلی یه گروه دومم هم اینا هم خیلی ارزش دارن گروه انصار هستن انصار کی هستن وقتی که اینا فرار کردن آمدن مدینه مدینه اسمش بعدن شد مدینه اسمش بود یسرب سی نقطه. بعدن اسمش شد مدینه تا رسول مدینه شهر شهر پیامبر اینا اسمش یسرب بود اینا آمدن اونجا یه تعدادی از اون مردم قبلا با اسلام آشنا شده بودن پیامبر اینا رو دو دوتا, دوتا با هم عقده با خوبت دستاشون رو گذاشت دست هم مسلمان چقدر بودن سی تا که بیشتر نبودن چهل تا که بیشتر نبودن اون کردن همین گروه بودن که اسلام رو به ما امروز رسندن یواشواش زیاد شدن شس افتاد تا می گفتن نمی دونم هر یه نفر رفت در یه خانواده اونا که امکان داشتن عقد و خوبت بستن با هم اینا رو قران میگه ولدین تبو و ادار اول ایمان کسانی که جا دادن خانه دادن هم به مؤمنین هم به ایمان تبو و دار اول ایمان به ایمان جا ایمان به اخری جا میخواد مکان میخواد هر عقیده‌ای یه مکانی میخواد اسرائیلی‌ها جا مکان نداشتن به زور اس فلسطین رو رفتن گرفتن که یه جا داشته باشن طبب و آدار و و میگه که اینا و یجبون فی دورور هم حاجتا ما از اون چیزی که دادن زندگیشون تقسیم کردن اصلا احساس حاجت رو نیاز نکردن که نه باید میدادیم حیف زندگیمون نصف شد. ولو کانبه هم خصاصتون حتی چیز خصوصیشونه مال خودش یه دست رفته خواابت داد به این مهاجری که آمده میگه خصوصیهاشون هم دادن اینا اینا رو اسمشون گذاشتن انصار یا آوران و لدینا او آباو اونایی که پناه دادند نه تنها پناه دادن و نه نصرت دادن یه وقت کسی رو مهمون آدم تو خونش میره یه وقت از پاش بایستده میگه که دست بزنید به اینا من تا آخر غفی خونم دفاع میکنم اونا آمدن تو جنگ برد بودن اینا تو جنگ اوقات بودن آ اولائه که بعدهم اولیا و بعضن اینا همه با هم ولایت دارن یه پارچن اینا بعض هم نه که بعضیاشون این اصطلاح زبان عربیه بعضی, بعضی نصفت و بعضی یعنی همه نسبت به هم دیگه اینا همه احساس تعهد و مسئولیت در قبال هم دیگه دارن نمیگن که مسئله تو مسئله مربوط به خودته مشکل خودته اما ولدین آمنو این گروه دوبام ولدین آمنو بلم رو. دی تو مکه ایمان آوردن ولی نمیخوان هجرت بکنن موندن اونجا چه کاری خونه ساختیم برای خودمون زندگی داریم تازه عوض کردیم تزئینات اونجا نمی دونم 4 تا شتور داریم اینا رو چیکار بکنیم فامیلا مون آخه اینجا هستن اینجا سرزمین آبا و اجدادی منه من اینجا متولد شدم کجا برم ریسک نمیشه که حاضر نیستن مهاجرت کنه ببین اونایی که ایمان آوردن ولی مهاجرو ولی مهاجرت نکردن مالکم من ولایت هم من شایئن. شما هیچ مسئولیتی در قبال اونها ندارید قبلش میگه اینا که آمدن همه اولیا هم دیدن همه مسئول هم دیدن محافظ هم دیدن نگهبان هم دیدن مشکلات هم دیگه رو باید حل بکنم میگه شما مسئولیتی ندارید در قبال اونها اونها چسبیدن تو همون محیط شرک تو همون محیط بت پرستی چسبیدن نمیخوان به خاطر ایمان و آمانشون هجرت کنن رو جدا کردن حتی یو هاجرو فی سوید حتی یو هاجرو مگر اینکه آماده بشن هجرت کنند و وجود این و ان استن سروکم فی دین اگه از شما نصرت خواستند در دین یعنی اونا به خاطر دینشون مورد آزارش و قرار گرفتند نمیذارن به اعتقادات خودشون عمل بکنن فعلیکم النصر دیگه اینجا وظیفه شما نصرته یعنی اگه يعني اگه اونجا دارن زندگی میکنن و مشکلی هم براشون نیست کاری ندارین خب اینا خواستن بمونن در جبهه دشمن عقیدهشون دینی اسلام آوردن ولی ترجیح میدن تو جبهه دشمن بمونن با مشرکان باشن میگه خب شما وظیفه ندارین تکریف ندارین ولی اگه نه دیدین که آذیتشون دارن میکنن، شکنجهشون میدن، به زور میخوان دست از دینداری برشون دارن، به کمکشون برید مگر اینکه الا علاقام بینکم و بینهوم میثاقون، مگر بین شما و بین اونها میثاقی باشه. یعنی قرارداد همزیستی داشته باشید. و والله بما تعملون بسیر حواستون باشه خدا داره میبینه چیکار میکنید. این نکته خیلی مهمیه. یعنی حتی اگه مؤمنین، مسلمانها به خاطر ایمانشونه، تو یک قبیله تو شهر, یه شهری کشوری دارن اذیت میشن، آزار میبینن، شما با اون کشور اگر قرار داد دارین در حالت صلح هستین، حق ندارید که حمله بکنید برای دفاع از من. ارزش روابط سیاسی روابط اقتصادی روابط فرهنگی و کشورهای دیگه بسیار مهمتر از این که بخوان به نجات همفکراتون برید اون تعدادی که هستن این نکته خیلی مهمیه میساق یعنی اینکه قرارداد قرار داد بستین آدم گردنش بره حق نداره قول و رو به هم بزنه تو قرآن آیات س... نوید به بعد سوره نسا رو بخونید راجعه به منافقین مسلحه منافقین به اون تعبیر اون دوران هونه که مسلحانه در جنگ با مسلمانه بودن حالتهای مختلف رو بیان میکنه یکیش اینه من نمیخوام همه شو بگم وقت میگه اگه پناهنده شدن به قومی که الالدین یسلون الى قومن بینکن و بینه هم میساقون یعنی اینا که با شما در حال جنگن از شما آدم کشتن به تعبیر امروز ترورتون کردن چیکار کردن بمب گذاشتن هر کاری کردن اگه پناهنده شدن به تعبیر امروز به یک کشوری که شما روابطی صلحا میز با اون کشورا دارین حق نداری تعقیبشون بکنید بودید سیصد نفر در خارج از کشور کشته شدن توسط نیروهای نظامی دولت اسلامیه جمهوری اسلامی, اسلامی. سی تو که خودشون اعلام کردند دیگه افرادشون میدونین قرآن اصلا اجازه نمیده یعنی عرضش میگه روابط شما با کشورهای دیگه ارزشش خیلی بالاتر از اینه که به هم بزنید داستانه میکنست که عمل میدونین دیگه رفتن تو رستوران اونم با فریب رهبران احزاب کردستان رو گفتن که مذاکره کنید تو رستوران میکنست تو آلمان به عنوان نماینده دولت ایرانی دی مخفیانه ربطن چندین جلس هم داشتن که اعتمادشون جلب بشه وقتی همه ای اونا رو رحبرهای احضاب کرد ایران جمع کردن اونجا و دو ستا از در اومدن الله و اکبر همه رو به رقبار بستن این چیزا اصلا تو قرآن مجاز نیست و چقدر آلمان اعتراض کرد چندین بار تو فرانسه یا کشورهای دیگه یعنی این قرآن به این سراحت گفته ولی مثل آب خوردن اینا زیر پا گذاشته میشه وقتی پناهنده شد قوانین اونا رو باید محترم بشمارید حق نداری دیگه اونجا قوانین اونا رو زیر پا بذارید حتی برای دفاع از مسلمان های دیگه خوب دقت بکنید تو نحج و براغم به توان شبیه این از حضرت علی میگه اگر با قومی تو پیمان بستی به مالک هشتر میگه و بعد دیگه این پیمانی که با دشمن بستی به ضرر مسلمان ها تمام شده میگه اگه جونت هم فدا بشه جونت هم بگذاری در برابره در واقع خودیا کشتم بشی اشکالی نداره میگه جونتو برای این کار بذاری برای چی؟ برای دفاع از قرار داد کیا میخوان مخالفت کنن؟ دشمنی که نمیخوان مخالفت کنه یعنی خودیا یعنی تندرا افراتیای جنای خودی حتی به قیمت جانت میگه برای این که از هیچیک از دستورات اخلاقی دستورات خدایی به اندازه پایبندی به عهد و قرار داد توسط انسانها شناخته نشده یعنی این مهمترین اصله که اگر این از بین بره سنگ رو سنگ بند نمیشه یعنی اینی که حرف آدم قول آدم به امضای آدم اعتبار داره حتی نسبت به دشمن به ضرر مسلمان شد به هم نزن قرار دادم به قیمت جان خود پاش بایسا این تو احتنامه مالی که اشتره اونا قرآن رو فهمیده بودن اینجور تفسیر میکردن ولی متاسفانه قفلت ما از این کتاب ببینین چه بلاهایی رو چه جانهایی به این راحتی و چه روابطی با کشورهای دیگه به هم خورده و یه همچی موقعیت ایران امروز تو دنیا پیدا کرده که ویزامون و هیجا قبول ندارن دیگه چرا اینطور شده به خاطر در سیاست‌ها و قوانین قبیله‌های دیگه ولدینا کفروا اما همو جبهه مقابل بعضا هم اولیا و بعضن این. اینا پشتی بانه هم پشتیبان می هم میگه همونطوری که مهاجرین و انصار اولیا هم دیگر. طرف مقابل شما هم قبایل مختلف عرب قریش با یهودیان اطراف مدینه اینا با هم, هم پیمانن با قبیله مختلف عربستان همه یه پارچن جنگ بعدی که راه جنگ احزاب احزاب جمع هزار گروه های مختلف حدود 23 تا قبیله بودن با هم متحد شده بودن تو این روزگارم خب ببینیم که به هر حال ارتباط اسرائیل امریکا دنیای غرب اینا همه هوای هم رو دارن همه پشتیبان هم دیگه میگم اونها بعضی ها مولیا بعضن الا تفعلوا نتون فل ارز و, و فساد کبیر اگه شما متعید نباشید اگه شما ولایت هم دیگر رو نداشته باشید چه اتفاقی میفته فتنه بزرگی به وجود نه فتنه دفعه گذاشته عرض کردم در قرآن میگه فتنه از قتل و تره الفتنه تو اشد دومین الغت الفتنه تو اکبرو من الغت اکبر فتنه یعنی همه آوارهگی مردم فلسطین چند ساله که آواره شدن مردم برای چی؟ الان چرا مردم سوریه مردم عراق چند میلیون الان آواره دارن هر کدوم این دوتا کشور ها شما هر جای برید این کشور های اطراف سوریه همه پر از مهاجرین از آوارگان سوریه امروز با یک کسی صحبت میکردم از اون طرف آمده و دوگه همه جا پرن همه یه کشور استان اسطنی پرن. از این میشه فتنه دیگه عربستان داره ساز خودشو میزنه قطر داره ساز خودشو میزنه امارات همین طور در برابر اسرائیل تو جنگ های گذشته یکی مصر بود یکی سوریه بود دفاع در اون جبه این دوتا که اصلی بودن و عراق ببینید چه به روزگاره این اومده عراق به کجا کشید دیگه از هم پاشید سوریه هم که به زودی تبدیل به دو ستا کشور خواهد شد عراق هم هم به خاطر که با هم میسن دیگه ولایت هم دیگه رو نداره میگه اگر شما این کار نکنید میگه دشمنانتون با هم متحدن یک پارشن ول دین کفرو و از هم ها وزن همه ولایت هم دیگه رو دارن همه هم دیگه رو ساپورت دارن میکنن الا تفعلو اگه شما نکنید تکن فتنتون فل ارزه و فسادون کبیر فساد نه به فساد اخلاقی فساد ضد اصلاح یعنی نابسامانی جامعه همه چیش از من میپاشه فساد یعنی همی که الان عراق به زودی خواهید دید که سه تا کشور میشه ای قسمت شیعیان که اهل تصمیه که هم کردستان حد درقلش یعنی بحدت جامعه از بین میره و فساد کبیر والدین آمنو و حاجرو و جاهدو فی سبیل الله حالا این داره در واقع تشریقا رو مطرح میکنه و سرانجام ها رو این دو آخر اونایی که ایمان آوردن به این حقایق و حاضر شدن هجرت بکنن و حاضر شدن مجاهدت بکنند از مال و جانشون مایه بذارن در راه خدا همچنین کسانی که پناه دادن به اینها و یاری کردن به اینها نصرت دادن اولائکه هم المؤمنون حقا اینا مؤمنین راستینن مؤمنین به حقا مؤمن که این نیست فقط بگم ایمان آوردم و نماز میخونم و روزه میگیرم حاضر باشه که به خاطر ایمانش یه کار کوچیکی بکنه یه ذره از خودش بذاره اینا همش ملاک و معیاره که آدم ببینه که خودش چقدر مؤمن حقه مؤمن راستیه اینا مؤمنین حق قسم به حقیقت مؤمنن لهم مغفرت و رزقون کریم مسلمه که اگه اشتباه خطایی هم کرده باشن ر مغفرت مال ایناست غفران یعنی پاک شدن خون شدن بدیها و رزق گرامی خواهند داشت کریم یعنی با کرامت با احترام بهره اینا بهره های خیلی کریمانه اما یه گروه دیگه ول دین من بعدو و هاجرور اما کسانی که ایمان آوردن بعدن چه پیشتازا نبودن بعدن سال های بعد ایمان آوردن و هاجرو اونا هجرت کردن جز اون گروه اولیه نیستن ولی پیوستن و و معکم اونا هم حاضرن مجاهدت بکنن با شما فا اولایکا منکم اینا هم با شما این نیست که بگیم فقط اون اولیان ها مال ایناس اینا زودتر اومده نه این در بازه کسانی دیگه هم که حاضرن بیان بپیوندن به شما اینا با شما در زمیادتون نره اولو ارهامه بعض هم اولا به بعض کتاب الله. خیشاوندانتون اونایی که اول الارهام هن ارهام هنی پیوند خونی دارن یعنی رحم یعنی فامیلا خانواده ها خیشابندان اینا در قانون خدا در کتاب خدا قولبیت دارن این مواده شما دیگه خیلی ایدولوژیک بشید و هر هرچی هست این اعتقادات و آرماناس ندیده بگیرید خوهرتون و برادرتون و پسرمو و خیشابندان و دیگر ها رو مثلا ارس رو میخوا چون در قبل از اینکه اسلام بیاد ارث رو فرزند بزرگ می برده یعنی پدری مادری می مردن. فقط فرزند بزرگ همه ارث رو او می گرفت اگه بچه فرزند نداشتن پسر خانده یا کسی رو که معمولا کسی نداشتن کسی رو به اون پسر خاندگی که بالاخره یک مردی تو خانواده بشه اگر هم نداشتن عربای قبل از اسلام با هم قرارداد داد که اگه تو مردی میراست به من میرسه اگه من زودتر مورد میراست من به تو این سه نوع ارث بوده پسر بزرگ یا فرزند خانده یا کسانی که با هم دیگه پیمان انتقال ارث داشته اسلام که میاد یه ده فکر میکنن که خب دیگه ایدئولوژی و است دیگه پس عرصمونم برسه به این مجاهد اینجا میاد حواستون جمع باشه قول الارهام بعض هم اولابه به فی کتاب الله در کتاب خدا در قانون خدا از نظر ارث از نظر رسیدی های مالی اولویت با خیشابندانند مادرت پدرت خواهرت، برادرت این حق حقوق مالی اگه تو مردی به اونا میرسه اونا مگه کسانیی دارن البته در نیه آیی قرآن میگه مگر اینکه که خواسته باشید الا انتفل و لا معروفند مگر که بخواهید به اونا یک کمکی بکنید دیگه مثلا در زمان حیات یک سبومشتی انقدرش مال این باشه یه بخواین یک کمکی مالی بکنین وگرنه نظام حقوقی رو به هم نزنید یعنی ایدولوژی نمیاد که حالا این حقوق طبیعی رو که ارتباط های خونی هست در بیشتر وظیفه در قبال خیشابندانش داره دیگه انالله ها به کل شیعن علیم خداوند به همه چیز علیم داناست خب صدق الله بلالی العظیم